0: wiki radio the dark side of the moon raccontato da sergio spada
1: the dark side of the moon è uno dei dischi più famosi dell'intera storia della musica uno dei più venduti sul mercato discografico probabilmente ancora oggi presente nelle classifiche che più contano per un numero impressionante di settimane 957 per il settimanale Billboard, ebbene questo disco uscì negli Stati Uniti, il mercato dunque più ampio del mondo, il primo marzo del 1973, e non sono lontani i suoi 50 anni di età. Speak to me, il collage sonoro introduttivo debuttò al Brighton Dome il 28 giugno 1972, Eppure, nonostante ciò, molti concerti vennero introdotti dal brano Breathe. Il batterista Nick Mason cofirmò il brano, ma Waters ha continuato ad affermare che fu solo un gesto di amicizia verso un vecchio compagno di viaggio. La famosa frase iniziale, I've been mad for fucking years, fu detta da un tecnico della band, Roger the H, il quale appare anche in Us and Them e Brian Damage. Roger
2: Waters preparò in una saletta di Abbey Road una serie di domande del tipo...
1: Che pensi della morte oppure sei mai comportato in modo violento a cui alcuni personaggi invitati dovevano rispondere uno dei partecipanti fu Paul McCartney ma il suo contributo venne scartato Floyd, allora composti da quattro elementi, un gruppo già sottoposto a un cambio nei suoi primi anni di vita, sono tutti ancora presenti e attivi, meno il pianista Rick Wright, scomparso circa 12-13 anni fa. Roger Waters vero deus ex macchina del gruppo, perno centrale, padre padrone, protagonista nel bene e nel male della loro vicenda e della loro fine, autentico ideatore del loro repertorio derivato dalle sue più profonde ossessioni. David Gilmore, un magnifico chitarrista che segnò il loro suono più riconoscibile dopo aver raccolto l'eredità di Sid Barrett, con un suono tra il melodico e l'astrale, tra lo sperimentalismo e le solide basi del blues. Gilmour che ebbe con Waters scontri e dissidi spesso ricomposti, ma alla fine non più sanabili. Nick Mason, un solido batterista, motore propulsore della formazione, tuttora attivo, con una sua band per riproporre il repertorio dei primi Pink Floyd degli anni 60, è sempre presente con loro il fantasma, se così vogliamo definirlo, di Sid Barrett, fondatore del gruppo, allontanato agli inizi della loro storia per i suoi sempre più ingestibili squilibri psichici, non senza aver avuto il tempo di segnare lo stile Pink Floyd, imponendogli un primo marchio di fabbrica legato ai suoi deliri sonori, quelli degli indimenticabili primi dischi, quelli che gli intransigenti considerano il verbo floydiano. Dark Side of the Moon è probabilmente il lavoro più corale della band, quello originato, come si suol dire, a otto mani, da tutti i musicisti insieme, per quanto i testi fossero comunque partoriti già dalla mente di Roger Waters, prima che la sua complessa personalità e le sue inarrestabili esigenze evocative, i suoi stessi fantasmi, prendessero il sopravvento in lavori successivi come The Wall e The Final Cut. The Dark Side si colloca nel mezzo della loro discografia, raccoglie i frutti del lavoro svolto in precedenza, anticipa i temi che seguiranno finché la band avrà vita. Fa incontrare i suoni dei Pink Floyd anni 60, quelli sperimentali, partoriti nei club carbonari di quella irripetibile Londra underground e lisergica, con sonorità più fruibili, più popolari, più melodiche, più empatiche, con i gusti di rocchettari meno intransigenti. E per questo, inevitabilmente, fa arrabbiare i puristi, quelli che non perdonano concessioni e criticano ogni soffio di cambiamento sospetto. Per capire la sua importanza, lo strabordante successo, ma anche l'ostilità di molti fan del gruppo e di quella musica, bisogna considerare che i Pink Floyd avevano fatto fino ad allora, in sei anni di vita come gruppo, già molte cose. Dalle sperimentazioni iniziali del primissimo periodo, fino all'accoppiata dei dischi Metal e Atom Heart Mother, i Pink Floyd avevano rappresentato in Inghilterra la controcultura musicale che all'inizio degli anni 70 perse la sua incantata sperimentazione il suo senso di infinite possibilità musicali. Amma Gamma, doppio album venduto come un singolo, con un disco live registrato nel 69 e un altro dedicato a quattro composizioni sperimentali di ognuno dei componenti, era ancora parto della mente di Barrett, probabilmente, per quanto lì non ci fosse più. Era controcultura allo stato puro, come lo erano le immagini di Zebrisky Point, di Michelangelo Antonioni, commentato anche dalla loro musica, come lo era la copertina del disco con quattro foto simili in cui i componenti si alternano nelle identiche posizioni a creare un effetto davvero straniante. E qui ritorna la memoria ancora Antonioni, ma quello di Blow Up. Insomma, fino a quel momento siamo nel territorio mitico della musica che non concede nulla al mercato, al gusto imperante al denaro. Invece arriva The Dark Side of the Moon e loro riescono nell'impresa di fare un disco figlio di quella cultura, ma reso fruibile a tutti, edulcorato in qualche modo la tendenza rock e pop, più intelligibili e più assimilabili con una melodia perfetta nel suo suono che fanno del disco nei suoi 43 minuti precisi un prodotto da sbancare il mercato pur mantenendo almeno in parte la propria identità primigenia, quella dei Pink Floyd originali. del disco è veramente inappuntabile nella sequenza dei suoi brani, nello sviluppo delle tematiche disvelate dai testi, nella parabola esistenziale affrontata in un modo apparentemente semplice, ma in realtà frutto di un lavoro durato diversi mesi anche attraverso una lunga serie di concerti nel 1972 dedicati a sperimentare ed affinare quel materiale. The Dark Side of the Moon parla di conflitto, avidità, scorrere del tempo, morte, malattia mentale, con una musica che abbandona le lunghe tirate strumentali a cui Pink Floyd avevano abituato i loro ascoltatori per ridursi all'essenziale, con citazioni filosofiche e strani inserti di brevi interviste con persone del giro del gruppo, perfettamente funzionali all'effetto del disco. The Dark Side of the Moon è il prodotto della disciplina maniacale di Roger Waters, dei suoi testi premonitori e accessibili allo stesso tempo, delle chitarre astrali di David Gilmour, soprattutto su Time and Money, del risplendente pianoforte classico di Rick Wright, del drumming possente e chiarissimo di Nick Mason, un uomo nell'ombra di grande e fondamentale importanza, di momenti speciali di magia vocale, la sorprendente e inattesa voce di Claire Torrey in The Great Jig in the Sky, di un sax dai brevi ma incisivi interventi, e, ultimo ma non ultimo, l'alta fedeltà impareggiabile di Alan Parsons, l'uomo del mixer e delle preveggenze, che nel 1973 anticipa i suoni del futuro. Ed ovviamente da ricordare l'emblematica copertina creata da Storm Torgerson, ciliegina sulla torta dello studio Hypnosis, la piramide del prisma in cui la luce si compone e si scompone con tutti i colori dell'iride, e con questo lavoro di Pink Floyd che idealmente si pone alla somma di quella piramide stessa.
0: Le note che sentite in sottofondo sono quelle inconfondibili di The Dark Side of the Moon la canzone più rappresentativa di Pink Floyd famosissimo il brano ancora di più la copertina del disco quel prisma triangolare leggermente delineato sullo sfondo nero che rifrange un raggio di luce che si spezza nei colori dell'iride la copertina ideata dall'agenzia Hypnosis per il concept album della band britannica pubblicato nel 73 è in assoluto la miglior copertina del mondo a decretarlo un concorso promosso dal sito Music Radar e ripreso dal quotidiano inglese Daily Mail sul podio, assieme a quella dei Pink Floyd, anche la copertina dell'album Nevermind dei Nirvana, raffigurante un neonato sott'acqua, e Sergey Pepper's Lonnie Hearts Club Band dei Beatles.
1: Fino a quel 1973, o se vogliamo a quel 72 di tanti concerti dedicati a sperimentare questo lavoro, quei musicisti nati tra Cambridge, Birmingham e Londra nella prima metà degli anni 40, cioè i quattro autori di questo disco più Sid Barrett, avevano già avuto una storia significativa e piena, costellata di esperienze musicali di vario genere, dai primi dischi sperimentali e pionieristici fino a quel middle del 1971 che rappresentò l'embrione affascinante e ancora ruvido, forse per questo preferito al capolavoro da qualcuno, di Darkseid, soprattutto con la sua lunga suite della seconda facciata dal titolo Echoes. E se Barrett? finito rapidamente, perduto rapidamente negli abissi vorticosi della sua mente alterata o troppo lucida a seconda dei punti di vista resterà sempre come un fantasma amico e inquietante come un'ispirazione perenne, un debito mai saldato un rimorso incancellabile tanto da apparire come una nemesi negli Abbey Road Studios, mentre loro registrano «Shine on You Crazy Diamond» è riconoscibile, trascurato, ingrassato, con una borsa della spesa nelle mani, mentre preparano un disco in realtà dedicato a lui. In verità, considerando la bellezza limpida e incontaminata di un disco come The Dark Side of the Moon, il confronto con le prime esperienze dei Pink Floyd, arrivato dai cavernosi, mitici club della Londra di fine anni 60, è emblematico.
2: Purtroppo noi come Pink Floyd siamo stati etichettati per quello che facevamo. All'inizio della nostra carriera. Eh sì, era il 1967 e Sid Barrett era ancora con noi. Eravamo i principi della scena underground londinese, una scena molto pericolosa. Le droghe presero il sopravvento e qualcuno è rimasto sopraffatto eh, da questo. Ma oggi siamo un'altra cosa, comunque non ci dimenticheremo mai di certe persone. Mai di loro. Non è un ma penso che la maggior parte di
1: A quel tempo sembrarono un'astronave che atterrasse su un pianeta, quello del rock, portando un verbo del tutto nuovo, di altri mondi, in anticipo sulle prime esperienze interstellari anche di altri individui che hanno fatto la cultura dell'arte dell'epoca, come Stanley Kubrick, altrimenti inglese illuminata. Basta ascoltare brani come Astronomy Domine, che vaga nello spazio profondo, come Arnold Lane, C. Emily Play, che parlano di personaggi strani, differenti, a volte disturbati con visioni del mondo che sono altro dalla normalità. Questo era Barrett, come si potrà vedere poi nella produzione personale successiva, quella che lui registrerà prima di perdere definitivamente il controllo di se stesso. E di Pink Floyd continueranno, nella loro magnifica e tormentata storia, a dipendere sostanzialmente da due ispirazioni e dittature di pensiero. Quella di Sid Barrett, trascorsa, e quella di Roger Waters, continua fino all'inevitabile separazione, il quale Roger Waters, dopo il bel lavoro di Medal ancora diretto sulle strade perdute di Sid, prende il sopravvento sulle tematiche proposte, avviandolo nel concept comunque di gruppo, di Dark Side of the Moon, e cementandolo con i lavori successivi come The Wall e The Final Cut. Prenderanno poi il sopravvento i suoi ricordi, la guerra, il padre perduto, il pessimismo profondo, la storia personale fatta di un'educazione rigida, da lui rifuggita, la polemica contro una società che annulla l'individuo, rappresentata in quei livi di anni Ottanta da Mrs. Margaret Thatcher. In un brano di The Final Cut, The Fletcher Memorial Home, il nome deriva da quello del padre, la reale fonte di ispirazione di Roger, troviamo in una casa di riposo per bambini troppo cresciuti, definiti anche come dissipatori di vite altrui, i vari thatcher reagan Brezhnev, Begin, oltre ai fantasmi di McCarthy e Nixon. Tiranni incurabili, destinati a riguardarsi da soli perennemente in una tv a circuito chiuso ed a continuare a giocare alla guerra fino alla loro totale estinzione. The Dark Side of the Moon è invece il canto libero dei quattro Pink Floyd, quello più corale, più luminoso, nella loro maturità, nella consapevolezza di essere originali e bravi, nello sguardo sul mondo in cui vivono, nella visionarietà di alcune scelte di testi e di musica. Da qui vengono fuori capolavori come The Great Jig in the Sky, come Time, e enormi successi come Money. Indimenticabili risultano gli incroci tra il pianismo quieto e profondo di Rick Wright, la voce sorprendente e inattesa di Claire Torrey, la chitarra lancinante e indimenticabile di David Gilmour, che finisce per segnare in quel periodo di splendore del rock una presenza indelebile che permarrà per anni senza che l'interesse per questo disco, per generazioni, possa mai calare. Propriamente è un concept album, nel senso che non si può disgiungere nessuno dei suoi tasselli dal mosaico. Va ascoltato un brano dietro l'altro. Fare diversamente probabilmente ne snaturerebbe tutto il discorso. Un filo che unisce la vita e la morte dal respiro iniziale di Breeze, primo brano, al buio di Eclipse, con l'inizio e la fine contrassegnati a un battito cardiaco passando attraverso la follia, lo scorrere del tempo, il senso del denaro, la guerra, per concludersi con l'ironica osservazione della voce finale, sempre su questo battito cardiaco, che dice che non esiste un lato diverso, la luna è tutta oscura. E poi la peculiarità assoluta dell'inserimento in un tessuto musicale già ricco dei suoni prodotti dai quattro musicisti di effetti legati a oggetti o all'organismo umano. Battito del cuore, orologi trillanti all'unisono, Registratori di cassa, elicotteri in volo, esplosioni, passi di qualcuno che va o viene, affrettati o cadenzati o lenti. Un percorso di vita altalenante tra speranzoso e disperante, chiaro e scuro, quieto e incalzante, terreno e oltraterreno, laico e credente, a tratti una sorta di labirinto. Tutti i musicisti del gruppo tendono a raccontare il lavoro come un prodotto di collettivo, quindi fra le fasi più felici del gruppo, prima che le ossessioni di Roger Waters prendessero il controllo, portando gli altri a tollerarlo sempre meno, fino all'inevitabile separazione. Il loro disco centrale, quello della vita, così possiamo definirlo, insieme all'appendice, subito dopo, molto somigliante, un po' meno riuscita, del comunque bellissimo Wish You Were Here, ancora sì Barrett che ritorna, come prima abbiamo ricordato, mai dimenticato, proprio in quanto creditore di un inizio di vita, di una genesi, di una ragione di essere che tutti ricordano in quei mitici tardi anni 60. Poi arrivano The Wall e The Final Cut, che segnano l'epoca di Waters e in qualche modo la lenta estinzione di Pink Floyd, che rimarranno in tre. Waters invece è maturo, ormai nella sua totale dedizione a coltivare, non senza rimpianti, incubi, vuoti incolmabili, la figura del padre.
2: Well, you know, I remember um, when we were going through the difficult period of making the final cut, uh, one of the problems was um, that uh, Dave Gilmore particularly felt that it was wrong durante il sofferto periodo delle registrazioni di The Final Cut uno dei problemi fu quello che David Gilmore riteneva fosse sbagliato da parte mia esternare pubblicamente come feci, la mia opinione sulla guerra delle Falklands la divergenza consisteva nel fatto che lui era politicamente allineato con Margaret Thatcher e con la strategia di inviare una task force nel sud atlantico mentre io non lo ero per quanto riguarda l'aspetto filosofico della nostra divergenza lui pensava lo pensa tuttora che sia sbagliato mandare messaggi politici attraverso canzoni pop io ho sempre pensato esattamente il contrario so, and also you know um for instance making that record dave was saying he didn't think that the songs were good enough and because he he's always claimed that a lot of the songs on the final cut were rejects from the wall and he's right in that in, in saying that um, but i I hold the view that um per quel che riguarda le divergenze musicali, in quel periodo Gilmour pensava che le nuove canzoni fossero musicalmente deboli, quasi degli scarti di The Walls e in parte aveva ragione. Io sono dell'idea che o lavori col materiale che hai a disposizione, che deve essere chiaramente di un certo valore, oppure scrivi e proponi nuove canzoni. Gilmour aveva ormai una politica di lavoro che consisteva principalmente nell'attaccarsi al telefono, a chiedere suggerimenti o idee a chiunque conoscesse. Per cui la nostra politica musicale ebbe certamente delle divergenze. Io penso che sia sempre importante, se sei un artista, saper scrivere canzoni. Se non ci riesci è meglio che cambi mestiere.
1: ciò si poteva vedere fino a qualche tempo fa per chi ha avuto l'avventura di esserci nella splendida mostra Their Mortal Remains, i loro resti mortali, realizzata alcuni anni fa ed arrivata anche in Italia, con tutte le icone dell'affascinante percorso compiuto in 40 anni, colorata e scura allo stesso tempo, dai maiali volanti alle grandi maschere stile Isola di Pasqua dagli insegnanti demonizzati e torturatori mentali della scuola inglese degli anni 60 e oltre, al manichino del militare accoltellato a tradimento alla schiena dell'incubo di Roger riferito al padre. E i ricordi, attraverso i poster d'epoca, di momenti irripetibili anche qui in Italia, il concerto nel mezzo della laguna di Venezia e quello nel cuore delle rovine di Pompei, diventato poi un famoso, indimenticabile documento filmico, e Serafico, in una magnifica foto in bianco e nero, Sid Barrett troneggia, immesso nella sua pratica yoga, nella classica posizione a gambe incrociate, a rappresentare forse quella pace interiore da lui mai trovata.
0: Sintetizzatori, chitarre, bassi raccontano la nascita di una nuova idea di musica, note che hanno creato paesaggi sonori, non brani ma sinfonie contemporanee, rimaste impresse nell'immaginario collettivo anche grazie a video, disegni diventati icone della cultura pop. Un vero tempio per gli appassionati, questa mostra che a partire dal 19 febbraio al macro di Roma permetterà di entrare nella complessità dell'animo della leggendaria band, a presentarla due dei componenti dei Pink Floyds, Roger Waters e Nick Mason, tra i fondatori del gruppo nel 65. Li vediamo nell'ultima sala, all'ultimo concerto della band riunita nel 2005 a Londra. Roger Waters continua a sperimentare nel suo percorso musicale anche con il teatro, l'opera, in un progetto con il Reggio di Torino e ad essere sensibile ai temi legati ai diritti umani. Non c'è più il muro di Berlino, ma esistono ancora barriere da abbattere. Le persone cercano di mettere su muri artificiali tra razze, nazionalità, ma tutti gli esseri umani discendono dagli africani. Siamo tutti africani. Capire questo permette di cooperare. Non sono interessato alla musica popolare, quella che passa alla radio. Quando sono in America ascolto alcuni canali blues, jazz...
1: The Dark Side of the Moon, questo capolavoro riconosciuto nel secolo scorso come uno dei dischi pietra miliare dell'intera storia del rock e della musica moderna, ci ha probabilmente condensato tutto questo. Il prima, rappresentato dai lavori con Barrett e le sue visioni, il primo embrione di space rock in pratica, e il dopo, percepito come la guida di Roger Waters incapace di sfuggire alle sue ossessioni, che continua a perseguire, fra l'altro, nelle cicliche riproposte dal vivo legate al concept di The Wall, quello che più lo ha rappresentato e tormentato. Un'altra foto della mostra di cui parlavamo prima campeggia a metà del percorso e mostra David Gilmour, Rick Wright e Nick Mason, eleganti e sorridenti, decisamente belli, le mani in tasca, ammiccanti al fotografo, rilassati, appagati, i Pink Floyd del dopo Waters, con la consapevolezza di essersi lasciati alle spalle un fardello insostenibile e soffocante, in parte anche un incubo, senza il quale però la loro reale identità si sarebbe irrimediabilmente perduta, riportandoli verso una aurea normalità vissuta e da vivere senza rimpianti ma senza sussulti. Mentre Roger Waters, il grande concettualista e la forza trainante del gruppo dagli anni 70, Forte della sua dura moralità e di un senso dello humor molto britannico e molto scuro, intransigente nel suo mantenere fortemente politicizzata ogni sua creazione successiva, percorreva, percorre ancora oggi, la sua strada, non senza essere riuscito, 15 anni fa, a riunire la band in concerto e consegnando poi ai posteri ormai passati, attualmente, i 75 anni di età, un lavoro in cui oggi si domanda «Is this the life we really want?». è questa veramente la vita che vogliamo? quesito probabilmente fondante della sua stessa esistenza ma mai risolto
0: il primo marzo 1973 viene pubblicato negli Stati Uniti l'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd Sergio Spada l'ha raccontato a Wikiradio
2: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
2: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.